Ici Raymond Perron, bien le bonjour chers amis et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. De quoi sera-t-il question aujourd'hui à notre émission Eh bien, il sera question de deux choses, bien sûr. Il sera question, puisqu'on parle du projet de rédemption hein, euh, divin, il sera donc euh, question de péché abondant, mais de grâce surabondante. Et pour ce faire, nous allons plonger nos regards dans un texte qui, à première vue, est étonnant, un texte saisissant qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est tiré de Genèse, chapitre 6, et nous lirons les versets 1 à 8. Et ça va comme suit. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants étaient sur la terre. En ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui y furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, je me repens de les avoir faits. Alors voilà un texte qui nous est peut-être familier, peut-être non, mais s'il nous est familier, c'est un texte qui généralement a soulevé beaucoup de questions dans notre esprit. La péricope que nous considérons, ce passage que nous considérons ce matin, sert de transition entre la décadence du monde prédiluvien, la décadence du monde avant le déluge, et le jugement de Dieu qui va s'en suivre. Alors, nous avons donc ici un prélude, en quelque sorte, au récit de Noé et du déluge. Le texte de ce matin crie très fort à nos oreilles que nous sommes en attente du jugement de Dieu, puisque notre société en est là où, effectivement, était celle du temps de Noé. C'est donc un texte qui s'inscrit dans la foulée de la prophétie d'Enoch qui avait prédit qu'un jugement effectivement se préparait, qu'un jugement était en route. Le premier élément que, qu'il nous faut constater ce matin dans les versets 1 à 4, c'est la dégénération humaine. Ces versets-là, ces quatre premiers versets-là du chapitre 6, mettent en lumière la dégénération de la culture de l'époque, alors que nous voyons Passez-moi l'expression, la démonisation du mariage dans un premier temps et l'écourtement de la vie et l'idolâtrie de la violence. Le récit s'ouvre sur une affirmation qui a donné cours, comme je le mentionnais précédemment, à beaucoup de débats, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a généré beaucoup de salive, les versets 1 et 2 qui nous disent « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Certains croient que les fils de Dieu décrivent la lignée de Seth et les filles des hommes, celle de Caïn. 
personnellement, en toute humilité, il ne me semble pas que cette interprétation fasse vraiment justice au texte. La première raison, d'abord, elle est d'ordre linguistique. Elle concerne l'utilisation de l'expression « fils de Dieu »,« ben Elohim » dans l'Ancien Testament, qui fait principalement référence aux anges, pour ne pas dire quasi exclusivement référence aux anges. Nous la retrouvons en fait à trois autres reprises et à chaque occasion, elle décrit des êtres spirituels. Nous la retrouvons entre autres dans Job chapitre 1 verset 6 et chapitre 2 verset 1 où il est écrit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Alors ce n'était certainement pas, n'est-ce pas, euh, les fils de Seth euh, qui viennent se présenter devant Dieu. Il s'agit manifestement des anges. Dans la même foulée, toujours au livre de Job, mais cette fois-ci au verset 38 et le verset 7. Nous lisons ce qui suit. « Alors que les étoiles du matin éclataient d'allégresse ou éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » C'est un verset qui fait référence donc à la création. Alors encore une fois, on ne peut éviter euh, le fait que l'expression « fils de Dieu » fait référence aux anges. Et à cela, bien sûr, vient s'ajouter une expression très semblable dans le livre du prophète Daniel, chapitre 3, verset 25, où nous trouvons l'expression « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième qui ressemble à celle d'un fils des dieux. » Voilà. Encore une fois, nous avons ici Bar Elohim, Ben Elohim ou Bar Elohim, des expressions très synonymes. Bar ou Ben veulent dire fils. Alors, il s'agit dans le cas du prophète Daniel, soit d'un ange ou soit d'une, plus vraisemblablement, d'une théophanie, c'est-à-dire la personne du Seigneur Jésus-Christ. Une deuxième raison qui nous amène à croire qu'il s'agit effectivement des anges, c'est la suivante. Les premiers exégètes juifs Euh, vraiment euh, croyait que c'était des anges. D'ailleurs, dans la version de la Septante, la Septante, c'est la traduction en grec des textes du Nouveau Testament, une traduction qui a été faite aux environs du troisième siècle avant Jésus-Christ, et on traduit le mot « angelos », le mot « ange » donc pour euh, « ben Elohim ». Troisièmement, c'est la façon la plus naturelle d'expliquer le verset 4. Le verset 4 qui nous dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Pourquoi est-ce que les, n'est-ce pas, l'union des fils de, euh, de Seth et des filles de Caïn aurait donné des héros fameux dans l'Antiquité Et lorsqu'on en vient au Nouveau Testament, nous trouvons des passages qui manifestement font directement référence à cela. Entre autres, 2 Pierre, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 4, le verset 5 et le verset 9, nous lisons ce qui suit. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jour du jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pilleux et réservé les injustes pour être punis au jour 
du jugement. Voyez-vous, le Seigneur Pierre ici fait référence au jugement du déluge et effectivement, en même temps, au jugement des anges déchus. Alors, il semble euh, faire en sorte que l'événement soit contemporain, euh, celui de la venue des anges déchus et du jugement sur euh, le monde, là, le jugement du déluge. Et Jude 6 renchérit et va dans le même sens. Il nous dit « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure propre. » Est-ce que ça ne ressemble pas quelque part à des esprits mauvais qui, effectivement, auraient pris une autre demeure, un autre corps, n'est-ce pas, qui auraient abandonné leur dignité angélique et qui seraient venus habiter parmi les hommes nous sommes donc vraisemblablement, je vous le suggère, en présence ici d'anges déchus, de démons en quelque sorte, qui prennent le contrôle d'âmes humaines. Littéralement, nous sommes en présence de possession démoniaque. On ne peut passer sous silence ici le parallèle avec la chute d'Ève en Genèse chapitre 3, verset 6, où il nous est rapporté ceci. La femme vit, la femme vit, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, elle prit de son fruit et en mangea. Ici, chapitre 6, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisiront. On sait que le, le, la manière de voir, hein, la vue, est souvent une occasion de chute. On le retrouvera dans le péché d'Acan, d'ailleurs, qui, euh, lors de sa confession, dit « J'ai vu » J'ai convoité et j'ai pris. Donc, dans les deux cas ici, celui d'Ève et celui des anges, la convoitise fait son œuvre. Et c'est dans ce contexte-là que la culture se livre au contrôle satanique. Alors, après cette décadence du mariage, hein, où nous voyons là euh, les anges déchus, posséder des corps humains vraisemblablement et épouser les filles des hommes, bon, après cette décadence donc du mariage, nous entendons le prononcé de sentence de Dieu au verset 3. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » et ces jours seront de 120 ans. Et effectivement, le nombre des années de vie des générations subséquentes est allé très rapidement en décroissance. Remarquez que le verset peut aussi dire que Dieu donnait 120 ans avant la fin du déluge. Mais je crois que les deux notions sont impliquées ici. Il restait effectivement 120 ans avant l'avenue du déluge et la durée de vie des hommes par la suite a été en effet d'approximativement la, la durée maximale hein, de 120 ans. Quant au verset 4, il nous parle de la violence. Non pas d'une violence banale, mais d'une violence qui littéralement est élevée au rang d'idole. Les géants était sur la terre en ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'iniquité. Alors, le mot traduit par géant, c'est un mot que vous connaissez peut-être, c'est le mot néphilim. Le mot signifie littéralement « ceux qui sont tombés ». Ah ben oui, néphilim, « ceux qui sont tombés » et il s'agit de descendance des mariages démonisés et l'histoire nous rapporte que leurs actions héroïques étaient la plupart du temps caractérisées par la violence, incluant la violence sexuelle. La ressemblance 
avec notre culture contemporaine, ne risque pas de nous échapper. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que la culture occidentale est démonisée, cependant qu'elle en donne certainement plusieurs signes. Alors que je préparais cette émission, un autre cas de pédophilie était rapporté, impliquant cette fois-ci un bébé de trois mois qui était la victime. Et partout sur nos écrans, nous sommes témoins de quoi Nous sommes témoins de scènes de violence et de sexe débridé. Le nom de Dieu est blasphémé, la naissance virginale de Jésus est tournée en dérision, en plaisanterie obscène, et souvent de fois, les héros de notre culture sont représentés par des hommes dont le renom vient de la violence, dont ils font montre dans le sport qu'ils pratiquent. Nous vivons dans une société de stéroïdes, de Viagra et de sang qui abreuvent les voyeurs. Le cinéma nous montre des attaques sauvages sur des gens qui se font littéralement tailler en pièces et on regarde cela, n'est-ce pas, tout simplement en mangeant notre popcorn, un véritable festin de démons. On n'a pas à se lancer dans une chasse aux sorcières pour voir derrière tout cela de mauvais esprits à l'œuvre des néphilimes contemporains. Et ce n'est pas sans cause que l'apôtre nous adresse ce rappel si important, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà, donc, Pour ce premier point, la dégénération humaine. Au verset 5, nous avons la dépravation humaine. Qu'est-ce que Dieu pense de tout cela Dans les premiers chapitres de la Genèse, nous avons rencontré l'expression récurrente « et Dieu vit que cela était bon » chapitre 1, verset 9, 18, 22 et 25. Et il conclut au verset 31 « cela était très bon ». Alors, un grand contraste avec ce que nous avons ici au verset 5 où il nous est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » On n'est plus long dans un monde bon et très bon là. L'Éternel voit que la violence est rampante sur la terre et on ne pourrait exprimer avec plus d'emphase l'état de méchanceté du cœur humain. L'expression « Les mots, toutes les pensées de leur cœur, chaque jour, uniquement vers le mal. C'est-à-dire que la dépravation ne ne représentait pas un état temporaire, mais un mode de vie sans relâche, sans repentance, sans hésitation. La convoitise hein, se voulait le moyen et la violence la méthode. Ce qui m'amène à mon troisième point au verset 6 et 7, le jugement divin. Inutile de dire que cet état de choses-là ne pouvait d'aucune façon échapper au jugement divin. Tôt ou tard, la facture devait se présenter. Et le texte nous permet de jeter un coup d'œil sur le cœur de Dieu, au verset 6. Il nous est dit, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Bon. Nous ne devons surtout pas imaginer que Dieu a été pris par surprise hein, euh, ou qu'il n'avait aucunement prévu cet état de choses. 
La Bible emploie souvent ce que nous appelons des anthropomorphismes. Hein, anthropos, morphé, hein, euh, en forme d'homme, c'est-à-dire un langage à la portée des hommes. Le réformateur Jean Calvin écrivait « Dieu, dans sa miséricorde, a condescendu à balbutier avec nous. » C'est d'ailleurs ce que nous faisons nous-mêmes hein, avec de jeunes enfants. Hein. On ne dit pas à un, à un bébé euh, de quelques mois « Tes jeunes papilles gustatives apprécieraient-elles les petits croquants de maman ?» On dit plutôt « Veux-tu un kiki ?» Hum? On, on condescend, n'est-ce pas, à un langage qu'il peut saisir, et c'est ce que Dieu fait, et il emploie des anthropomorphismes. Et c'est ce que nous retrouvons ici, au verset 6, alors qu'il nous est dit que Dieu s'est repenti. Le Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu tout sage, ne peut faire quelque chose dont il va se repentir. D'ailleurs, sous la plume de l'auteur de 1 Samuel, Chapitre 15, verset 29, nous lisons « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Le texte nous rapporte par ailleurs que Dieu fut attristé dans son cœur. L'expression ne manque pas de force, bien sûr, alors qu'elle décrit une émotion humaine d'une grande intensité, décrivant un, un espèce de mélange de rage et d'angoisse amère, un peu à l'instar de Jonathan lorsqu'il a pris les plans de son père Saül pour faire mourir David dans le premier livre de Samuel, aussi dans le deuxième livre de Samuel. Est-il utile de rappeler que la joie et le bonheur éternel de Dieu ne peuvent d'aucune manière être perturbés Le texte ici prend simplement une terminologie humaine pour nous faire comprendre que la situation allait à l'encontre de la volonté morale de Dieu, mais certainement pas à l'encontre de sa volonté décrétive. Alors, la réponse de Dieu, donc, se présente sous la forme d'un jugement irrévocable, au verset 7. Et nous avons le prononcé de sentence. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Un jugement sans demi-mesure contre le péché, alors que Dieu annonce rien de moins, chers amis, il annonce rien de moins que la fin de l'ordre mondial. C'est l'annonce d'une destruction totale. À l'échelle du monde habité, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la race humaine, esclave de Satan, allait être détruite. Et le verset 8 nous arrive comme une lueur d'espoir, comme un rayon de soleil, hein, de grâce divine à travers tout cela. Mais qu'en sera-t-il donc de la promesse de Genèse 3.15? faut toujours conserver à l'esprit cette première promesse de Genèse 3.15 qui intervient dès la chute, hein, dès après la chute. Alors que Dieu dit à Satan, euh, hein, euh, ta postérité blessera le talon de la postérité de la femme, mais la postérité de la femme va t'écraser la tête. Ça, c'est le triomphe, donc, du bien, le triomphe de Dieu sur Satan. Il ne faut jamais perdre de vue, tout au long de l'histoire de la rédemption, tout au long de l'histoire du monde, cette promesse-là que Dieu a faite lors de la Genèse. Alors, il ne reste euh, ici... Qu'en sera-t-il de la promesse de Genèse 3.15 si le monde tout entier est évacué, passez-moi l'expression, s'il est floché dans les eaux du déluge 
il ne restera pas de postérité de la femme. Et encore une fois, alors que tout semble perdu, au sein du plus grand jugement de l'histoire, voilà briller à nouveau la grâce de Dieu au verset 8. Écoutez bien. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Ah, quelle phrase Quel rafraîchissement !« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Quelle belle conjonction que ce « mais !» Une conjonction contrastive. Alors, tout va être détruit. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé, comme Enoch, a répondu à la grâce de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a répondu à la grâce de Dieu C'est par pure grâce. Au verset 9, il nous est dit, Noé marchait avec Dieu, comme Enoch. Hein? Dieu s'était gardé un petit reste de la foi, sauvé par sa grâce. Ce n'est pas que Noé ait été si différent des autres, mais il a été l'objet de la grâce divine. Nous n'avons qu'à regarder à l'état de notre monde, chers amis, pour savoir également qu'un jugement est en route. Nous n'avons qu'à regarder autour pour savoir qu'il y a un jugement qui s'en vient et on se dit il ne peut pas tarder encore très très longtemps. Notre culture, au 21e siècle, s'apparente grandement à celle de Genèse 6. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a prévenu de ce qui s'en vient. Alors qu'il prenait la parole, en Matthieu, chapitre 24, verset 37 à 39, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé, ah ben voilà, tiens, ce qui est arrivé du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. » jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Paroles qui viennent de la bouche même du Seigneur Jésus. C'est simple, hein? Un Dieu saint ne peut pas indéfiniment laisser sa création sombrer ainsi dans le mal, sinon il ne serait plus un Dieu saint. Et c'est ici que la grâce de Dieu vient briller de tous ses feux. Nous avons vu tout à l'heure, au verset 7 et 8, que Dieu annonce son jugement et qu'aussitôt, il le fait suivre d'un « mais ».« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Ben, nous aussi, nous avons un « mais ». Nous avons un « mais » qui peut faire un « mais »,« mais bien sûr, qui peut faire toute la différence alors que le jugement de Dieu pèse sur nos têtes, là, comme une épée de Damoclès. Et ce « mais-là », il se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10. Permettez-moi de lire la péricope au complet. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Paul écrit, bien sûr, aux Éphésiens qui se sont convertis. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, ah ben voilà, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, offre une possibilité de salut. Parce que ce n'est pas universel, ce salut-là. Hein? Il est dit très, 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 très clairement que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, le salut que le Christ Jésus a pleinement gagné, accompli par sa vie parfaite et aussi en faisant l'expiation des péchés à la croix, il ne peut s'approprier que par la foi. Si nous sommes dans l'incrédulité, si nous ne marchons pas à la suite du Christ Jésus, si nous ne sommes pas venus à lui dans la foi et dans la repentance, ce « mais-là » demeure tout à fait inutile et inefficace dans nos vies. C'est par la foi qu'il faut nous en saisir. Et, écoutez, c'est la seule invitation qu'on peut faire, qu'on peut lancer ce matin. Si votre cœur a été un tantinet, touché, interpellé, ben saisissez par la foi. Saisissez par la foi ce salut complètement accompli par le Christ en croix et par sa vie parfaite et venez à lui dans la repentance reconnaissant que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, ce n'est pas par une supposée bonne vie puisqu'il n'y a pas de supposée bonne vie, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous par nature depuis la chute sous le jugement de Dieu et la seule façon de nous en sortir de trouver grâce à Dieu de trouver grâce aux yeux de Dieu c'est de venir nous réfugier en Christ Jésus. C'est comme ça que ça finit ce matin. L'émission se termine ainsi, elle revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écrire à ERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5, téléphone Québec 88-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251, notre site internet pour notre... Adresse courriel, ben, c'est foifm.com. Ben, c'était le fun, hein, comme on dit au Québec, c'était bien le fun de vous avoir encore là ce matin. Et euh, c'est déjà fini, mais j'espère vraiment vous retrouver lors de notre prochaine émission. Je vous espère, de tout cœur, la plus merveilleuse des journées, réfugiés dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine, chers amis, que Dieu vous bénisse.